0: Hello Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure. Premier épisode sur le Guatemala Je suis trop contente de vous tourner cet épisode, de faire un petit retour d'expérience sur le volontariat que je viens de faire, mais avant... Faisons un petit récap quand même, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là <rire> J'étais en Nouvelle-Zélande, et là, je me retrouve au Guatemala, ça n'a aucun sens. Donc, pour faire simple, depuis le début, euh, je savais qu'après la Nouvelle-Zélande, je voulais partir en, en Amérique latine. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire au début. Et l'année dernière, quand je faisais mes recherches, entre gros guillemets, je suis tombée sur beaucoup de TikTok qui parlaient qu'on pouvait apprendre l'espagnol au Guatemala. Et même le Guatemala, il y a quand même pas mal de trucs assez intéressants. Il y a le lac Aetitlanou, qui est super beau, parce que c'est juste un lac entouré de volcans. Euh, il y a aussi un volcan en éruption. C'était vraiment un des trucs en haut de ma bucket list que je voulais faire dans ma vie. Enfin, genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ok, il faut, faut que je puisse le faire moi aussi ». Je sais que c'est dur, mais j'ai trop envie de le faire. Et plusieurs personnes que je connais sont venues ici, dans ce coin du monde, enfin, ou que je suis juste sur les réseaux, ça a l'air vraiment sympa quand même hein. donc sans ça, je me suis décidée à partir en Amérique latine plutôt que l'Asie du Sud-Est je me dis que ça, ce sera un, un truc que je ferai sûrement plus tard dans ma vie euh, mais donc je ne sais pas par où commencer et le fait que je ne parle pas un seul mot d'espagnol, du moins maintenant je parle un petit peu, mais que je ne parle pas un seul mot d'espagnol parce que j'ai choisi allemand LV2, je me suis dit que le côté malas ça pourrait être pas mal quand même pour justement prendre des cours rester dans une famille et c'est pas très très cher pour ce que c'est donc, au mois de décembre, j'ai réservé mes billets d'avion. Un trajet très très long d'ailleurs, mais ça c'est pas très très grave, c'était le moins cher. <rire> et donc, je savais depuis longtemps que j'arrivais le 13 février au Guatemala, que j'allais sûrement faire deux jours à Antigua, et ensuite que j'allais aller pour faire des cours d'espagnol au catitlane Ça, je le savais depuis mais très 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 longtemps, sauf qu'il y a beaucoup d'écoles, et j'étais vraiment, je savais pas laquelle choisir. Euh, après, j'étais quasiment sur mon choix. Je savais ce que je voulais ou ce que je voulais aller, mais j'ai quand même pas réservé. J'étais en mode non mais j'ai le temps, je peux m'y prendre plus tard parce que je sais pas. J'aime bien ne rien prévoir parce que laisser de la place est inattendu, mais il faut quand même un petit peu s'organiser, Elena. Et donc je me disais que réserver pour le Guatemala, c'est une chose que je fais au Guatemala. Ça va rien de réserver avant parce que juste je sais pas. Je, je repoussais la chose. Ce qui n'est pas bien parce que je suis arrivée au Guatemala le 13. J'ai envoyé des messages à plusieurs écoles qui m'ont toutes dit désolé on est complet jusqu'au 26. Donc, clairement, deux semaines après, euh, j'ai laissé traîner encore un petit peu. Et quand j'ai dit Ok, ben du coup, je peux venir à partir du 25, il m'a dit Ok, ben maintenant, désolé, on est disponible qu'à partir du 3. Là, je lui ai dit Mais Léna, t'es vraiment une idiote. Du coup, là, j'ai contacté d'autres écoles parce que j'avais pas envie de me refaire avoir à nouveau. <rire> euh, et donc, du coup, j'avais mon école réservée une semaine à partir du 25 mais on était le 13 février, 14 février à ce moment-là, donc j'avais quand même bah, une semaine et demie à tuer, et j'avais vraiment envie de commencer par les cours d'espagnol, parce que juste aller au marché et vouloir acheter une mangue, quand tu parles pas un mot d'espagnol, bah, c'est trop chiant, tu comprends pas ce que la personne te demande, enfin, euh, il me fallait au moins 10 bases, donc je voulais pas commencer à voyager sans l'espagnol, donc bah, j'étais un peu coincée, enfin, je ne savais pas quoi faire. Et là m'est venue la meilleure idée, d'aller voir sur Workaway. Workaway, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais pas en détail. Workaway, c'est pour faire des volontariats. Donc, en gros, t'es hébergé, nourri, ça dépend des endroits. Et en échange, tu travailles gratuitement. Il y a plusieurs sites. Moi, je suis sur Workaway, je suis inscrite. Ça coûte 40 euros à l'année. Mais il y a aussi Helpix ou Woofing. Mais Woofing, c'est en plus pour... Euh, dans les fermes, etc., j'ai l'impression. Euh, et il y a aussi Worldpacker, je crois et donc j'ai regardé, last minute, Guatemala, qu'est-ce qu'il y avait de possible Il n'y avait que deux endroits possibles. Donc j'envoie un message aux deux endroits. C'était deux euh, auberges de jeunesse, hostel. Désolée de lui dire beaucoup hostel parce que c'est juste plus simple. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'habitude de le dire, mais auberges de jeunesse. Et je lui mets un message en demandant, en présentant, en disant que j'ai des cours d'espagnol qui vont commencer la semaine après, mais que je suis disponible pour une semaine et demie. Voilà, c'est une période très courte, une semaine et demie. Pour faire un volontariat souvent, les gens demandent minimum deux semaines ou minimum un mois. Là, l'auberge m'a dit, ben franchement, normalement, on me demande pour un mois, mais on manque de personnel, donc vas-y, viens pour une semaine et demie, il a pas de souci. Du coup, là, j'étais en mode, mais parfait, tout se passe pour le mieux. Et je vois sur les photos que ça a l'air d'être quand même assez festif. Euh, ils font une bonne partie toutes les semaines qui est la plus connue d'Amérique centrale, si je dis pas de bêtises. Et même le patron me dit dans son message euh, le message clairement c'est il y a aussi quelque chose d'autre que tu dois savoir trois petits points nous sommes une auberge de jeunesse festive certaines personnes aiment ça et c'est leur vibe mais d'autres préfèrent quelque chose de plus chill personnellement je ne bois pas et je ne prends pas de drogue mais il y a des personnes qui viennent ici et qui aiment faire ce genre de choses euh, peu importe ta vibe c'est cool mais il faut que tu saches que tu seras autour d'alcool, de drogue, de musique forte, etc., etc. Euh, Est-ce que c'est OK pour toi dans un environnement comme celui-ci Et moi, j'avoue que dans mon idée de mon voyage en Amérique latine, je voulais faire au moins un volontariat dans une auberge de jeunesse et un volontariat dans une ferme de cacao si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais j'aimerais vraiment faire ça. Du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas grave, ça me va très très bien. Ça me va. Ça va être intense mais c'est pas grave, je reste qu'une semaine et demie donc ça m'allait. Je pense que j'aurais pas pu rester là-bas pendant un mois, genre ça aurait été trop. Mais une semaine et demie, je me suis dit juste tu t'amuses et voilà. Donc, petite précision de la date du montage je n'ai pas du tout pris de drogue pour autant. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de tester. Ça me dérange pas que certaines personnes le fassent, mais pas pour moi en tout cas. Donc, je suis arrivée le jeudi et jeudi c'est pote partie. Donc, je suis arrivée le jeudi soir et j'étais vraiment entourée. Genre, quand je suis arrivée, il n'y avait que des gens alcoolisés, mais genre très alcoolisés autour de moi parce que... Bah, je reviendrai dessus après parce que j'en ai fait une autre. Enfin, j'en ai fait une ou laquelle j'ai participé. Mais bref, j'étais juste entourée de personnes super, super, super sous. et Moi, j'étais complètement sobre. J'avais fait un pub crawl la Velle, donc un baraton. Donc, j'étais en mini gueule de bois. <rire> je euh, ouais, j'ai juste aller me coucher, me mettre dans mon lit, regarder une série, et ça ira très bien. Ça sert à rien de vouloir rencontrer du monde ou essayer de vouloir rattraper le retard de personnes qui boivent depuis 10h du matin. Donc, je rencontrerai tout le monde demain, et ce sera très bien comme ça. Donc, le mercredi matin, j'avais mon service d'essai. J'étais avec un autre qui m'a formé on va dire. Mais sur ça, c'est pas très très compliqué. Hein. Parce que en gros, il y avait... Là je vais revenir sur les règles du, de l'hostel de base, ce sera plus simple peut-être, et pas vous faire une description jour par jour, ça n'a pas vraiment de sens. Mais donc les règles c'était, tu travailles 4 jours par semaine, 7 heures par jour que tu travailles, et il y a deux types de... J'ai que le mot en anglais qui me vient, je suis désolée. Mais donc il y a le service du matin ou le service du soir. Le service du matin c'est de 9h à 16h, donc en ce fait, c'est plutôt toute la journée. Et après, il y a 16h, 23h où là, tu travailles la soirée. Donc ça, 4 fois par semaine. Et chaque jour que tu travailles, tu as le droit à 50 dollars sur, le... sur, ton... sur ta note, en gros. 50 dollars de boisson au bar. Donc en gros, tu as 200 dollars par semaine. Dollars, n'importe quoi, qu'est-ce ça <rire> Donc la monnaie locale du Guatemala, qu'est-ce ça en gros, on a 200 ketsales d'alcool gratuit, sauf que l'alcool est à moitié prix pour nous. Donc on a 400 ketsales de boissons par semaine gratuite, ce qui est pas mal. Sachant que en plus, tous les événements sont gratuits pour nous, donc le pub crawl est gratuit, qu'on travaille ou non. Enfin, qu'on travaille, logique, c'est gratuit, mais si tu travailles pas, il est gratuit. Beau de partie, tout le monde travaille ce jour-là, euh, mais c'est gratuit. Pareil pour les tournois de Pierre-Pong. Ensuite, on a des réductions aussi pour certaines activités que tu peux booker via l'auberge. Tous les matins, on avait les petits, le petit déjeuner gratuit. C'était des pancakes tous les matins, mais c'était quand même cool. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et du coup, le ben, logement gratuit. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. J'avoue que ça aurait été mieux si on avait toute la nourriture inclue. Euh, là, il n'y avait que le petit déj. Mais bon, euh, c'est pas grave. C'était last minute et ça m'a quand même permis d'économiser vraiment beaucoup par rapport si je devais payer un logement pendant une semaine et demie, ou que si j'avais voyagé. Et surtout, franchement, le travail était super, super facile. C'était très, très, très chill. On était une grosse équipe de... Enfin, grosse. 9 personnes, 9-10 personnes. Mais comme ça, ça permet déjà d'avoir beaucoup de rotation. Tu travailles que 4 jours par semaine, donc tu as quand même 3 jours off, ou si tu veux partir ailleurs, tu peux. Et du coup, c'est trop cool, parce que ça fait vraiment un peu un effet famille. <rire> et j'ai vraiment aimé ça. Le matin, en soi, le travail, c'était de servir les pancakes de 9h à 10h. Ensuite, de faire le restock du bar. Euh, C'est-à-dire remettre toutes les boissons dans les frigos, toutes les bouteilles d'alcool. Il faut aussi refaire du jus de citron et couper des citrons pour le soir. Pour... En soi, le service du jour, c'est vraiment préparer tout pour le service du soir. Et le service du soir, c'est juste euh, ben, servir l'alcool à tout le monde. <rire> Ce qui est très facile comme travail parce que... Il n'y avait pas de boisson difficile à faire ou quoi que ce soit, c'était juste des euh, mixed drinks, enfin juste un alcool avec euh, un diluant ou des bières. Donc, franchement, rien de très très compliqué, tout le monde peut le faire. Fallait aussi normalement aller en ville faire du flyering donc distribuer des flyers aux gens que tu croises dans la rue en mode. Excuse-moi, est-ce que je peux <rire> t'embêter pendant deux minutes et demander s'ils sont dispo le soir pour aller faire un baraton ou pour faire la vote partie C'est la pire partie du travail, je dirais. <rire> Parce que franchement, c'est pas fun. Enfin, c'est pas que c'est pas fun, c'est juste que j'ai toujours l'impression de déranger et j'aime pas vendre pour les gens, je sais pas. Très bizarre. Mais ça, j'ai dû le faire que le jour de mon service d'essai, je crois. Et sinon, ah c'est une autre chose aussi, on doit accueillir... Euh, les Nouveaux guests, enfin les nouveaux gens qui arrivent à l'auberge et leur montrer où c'est leur chambre, où sont les toilettes, où sont les douches, enfin les trucs basiques quoi. Donc franchement rien de bien compliqué et j'ai vraiment adoré le fait que c'était hyper chill. Le patron il nous a dit, il nous a dit euh, franchement le principal pour moi c'est que vous vous amusez, c'est pour ça aussi qu'on était beaucoup, c'est pour pas surcharger les volontaires parce que le principe c'est que si tu veux continuer à avoir des personnes qui veulent venir faire du volontariat. Il faut que tu aies des, bonnes, des bons avis par rapport au monde C'est le bouche à oreille qui va parler. Et donc, si personne s'amuse et tout le monde travaille super dur, bah personne ne va le recommander et donc tu n'auras plus personne. Donc, franchement, c'était super cool, super chill. Et c'était juste du bartending. C'était pas devoir refaire les lits, devoir faire le ménage, etc. Donc, là, c'était vraiment. J'étais contente aussi de ne pas avoir à faire le ménage, par exemple. Donc, franchement, le principe, c'était vraiment de s'amuser. <rire> et je me suis amusée. Donc du coup, si on fait un petit résumé de ma semaine, le jeudi, j'arrivais. Le jeudi soir, j'arrivais. Quand tout le monde était bourré, je suis partie me coucher directement. Vendredi, j'ai fait mon premier service de journée où là, j'ai vraiment appris vraiment euh, comment marchait l'hostel, etc., etc. Le soir, c'était tournoi de Pierre Pong. Le samedi, c'était pop crawl et j'ai travaillé sur le pop crawl. Donc là, c'était même pas 7h euh, de travail en soi parce que c'est de 18h à 11h, on va dire. Et c'est le travail... Le mieux, c'est ce que j'ai préféré faire, je crois. J'en parlerai après. Ensuite, le dimanche, je faisais le service du soir. Lundi, le service du soir. Mardi, je refaisais le pub crawl, le baraton, pardon. Euh, mercredi, je ne travaillais pas. Le jeudi, je travaillais le soir de la bout de partie. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler. Donc, en tout, j'ai travaillé, je crois, 6 jours sur une semaine et demie. Franchement, ça m'allait très bien. Et donc, oui, par rapport au pub crawl. Franchement, le travail consiste à emmener les gens au premier bar, puis de bar en bar, et à l'entrée de chaque bar, de leur servir des shots directement dans leur bouche, depuis une bouteille avec un bec verseur. Et ensuite, pendant l'événement, quand on est dans le bar, de juste aller partout et de leur verser des shots. Genre vraiment un nombre incalculable de shots, parce que celui qui gère l'événement, enfin qui dirige plus que nous, c'est un ancien volontaire qui maintenant a un appartement Ici, enfin qui s'est établi ici, disons. Et franchement, il est en mode, vas-y tu peux y aller, on a plein de bouteilles, on a plein de bouteilles, t'en fais pas, t'inquiète pas du nombre de bouteilles qu'on a, juste toi tu sers les gens et tu fais en sorte que ils soient bourrés rapidement. <rire> Donc franchement c'est trop bien, trop fun. En tout on fait 5 bars dans le barathon. Euh, on commence à l'auberge, au bar de l'auberge où là ils ont déjà un shot de bienvenue. Puis on part au premier bar. Et ensuite on en fait encore deux. Ensuite on revient à l'auberge. Et le seul truc qui est un peu embêtant en travaillant, parce que... Enfin, embêtant, non. C'est que du coup quand on est de retour à l'auberge, nous on passe derrière le bar et on doit servir les gens. Donc il faut quand même rester capable de pouvoir travailler. Je ne dis pas qu'il faut rester sobre parce que personne n'est sobre, mais au moins être conscient, et... enfin pas conscient, mais capable de... Oui, de servir les gens et de rendre de la monnaie sans faire n'importe quoi. Je dis ça parce que j'ai été capable les deux fois, mais j'étais comme déjà bien pompette, bien bien pompette. Et le deuxième barathon que j'ai fait, mardi, j'étais avec Emily, une anglaise, et elle était vraiment, mais je sais pas comment elle a fait pour faire le job correctement et qu'il n'y ait pas d'argent qui manquait dans la caisse ou quoi que ce soit. À la fin, on faisait la vaisselle de tous les verres, et juste moi j'ai nettoyé les verres, elle devait les rincer, elle comprenait rien, elle faisait que dire elle est où l'éponge Qu'est-ce que je vais faire ?»« Non, mais juste, tu les rinces. » Elle faisait que de les laisser tomber à nouveau dans les yeux. « me... Mais je sais plus, c'est lesquels qui sont propres, c'est lesquels qui sont sales. » Je dis « Non, ils sont tous propres, ne t'inquiète pas. » Mais vraiment, elle, ce soir-là, j'étais un peu derrière son dos. C'est moi qui manageais par rapport à elle parce que vraiment, elle était... Elle était bien bourrée. <rire> C'était très très fun. Et ensuite, on va dans un dernier bar qui est... En fait, juste le dernier bar qui est ouvert aux alentours de, de San Pedro après 11h parce que nous... Enfin, l'auberge euh, éteint les lumières à partir de 11h et c'est quiet time. Enfin, c'est... <rire> je suis insupportable, je parle qu'en anglais. Mais bref, il n'y a pas de bruit de 11h à 8h. Donc, franchement, travailler les pub crawl, c'est la meilleure chose parce que tu es juste en train de t'amuser avec tout le monde. Juste, il faut que tu verses de l'alcool dans la bouche des gens. Pendant... Et du coup, tu ne peux pas rester avec une... un seul groupe de personnes. Il faut un peu que tu bouges autour, mais c'est le... C'est le truc embêtant, entre très très gros guillemets, parce que pour moi, c'était pas embêtant. Juste, tu rencontres plein de gens différents, tu passes de groupe en groupe, tu discutes un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est super fun. Et enfin, le dernier événement principal de l'auberge, c'est la botte partie, qui est tous les jeudis. Et franchement, c'était trop trop cool. Moi, je travaillais le pire horaire, c'est-à-dire le soir, de 7h à 23h. C'est des plus petits euh, shifts, je reviens en anglais, mais je sais pas comment dire en français. Des plus petits roulements sur le, la journée du debout de partie parce que c'est beaucoup beaucoup plus intense. En gros, on est sur un bateau, il y a environ une centaine de personnes et juste c'est de la musique avec un DJ et un bar. Donc euh, c'est super fun. Et ça commence très tôt, ça commence à 10h. C'est de 10h à 15h plus ou moins. Donc il y a une première équipe qui est travaillée le matin, qui sur le bateau. Une équipe de 5, je crois, ils sont. Ensuite, une équipe qui travaille au bar dès qu'on revient du bateau, donc de 15h à 7h. Et moi, je travaille de 7h à 11h. Donc, c'est le service le plus chiant parce qu'il ben, faut rester comme, comme pour le barathon finalement. Il faut pouvoir être capable de toujours servir des verres et rendre de la monnaie sans faire de bêtises. Donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas bu parce que ce serait faux. Euh, J'avais très, très bien bu, beaucoup. Mais je m'étais calmée, genre... J'avais arrêté de boire dans l'après-midi quand on est rentré, je crois, ou juste un verre. Du coup, ça avait un petit peu descendu et j'étais parfaitement capable de faire mon service. Le seul truc qui était très embêtant, c'est que, pour je ne sais quelle raison, c'est assez fréquent quand même, euh, apparemment ici, mais il y a eu une coupure de courant pendant quasiment 48 heures. Donc, du jeudi matin au vendredi soir, il n'y avait pas de courant. Donc, il y avait juste. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'il y avait de la lumière et de la musique quand ils ont pu faire. Parce qu'on n'avait pas d'eau, parce que les pompes ne marchaient pas, donc on ne pouvait pas utiliser l'eau du robinet pour laver les verres. Donc c'était horrible pour pouvoir laver les verres. Et il fallait le faire dans le noir parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'était quelque chose, mais c'est pas grave, ça rajoutait du fun, on va dire. Et avant ça, du coup, par rapport à la bonne partie en elle-même, parce que j'ai bien dit pas trop parler, mais du coup, oui, on va tous sur le bateau, on s'arrête au milieu du lac où c'est qu'on peut plonger, faire ce qu'on veut. C'était trop bien de plonger. Le plus dur, c'était de remonter sur le bateau parce qu'il n'y avait pas une échelle là, à proprement parler. Du coup, c'était hyper dur, mais c'était trop fun. Et oui, juste... Euh, moi, j'avais alcool à volonté, mais sinon, les gens qui viennent, ils ont 5 boissons, ce qui, en soi, est déjà énorme, sachant que c'est de 10h à 15h, donc c'est assez tôt dans la journée. Et franchement, tout le monde a ramené son propre alcool aussi. Donc franchement, tout le monde était bien, bien... entamé. <rire> Et donc ça, et ensuite on allait jusqu'à une plage où là du coup tout le monde peut se baigner et c'était trop bien, enfin, j'ai adoré mais pour en revenir à la coupure d'électricité le plus embêtant c'était pas le jour de la bonne partie, le jeudi, c'était le vendredi parce que là es, tu te réveilles t es en gueule de bois tu veux juste aller prendre ta douche pour te sentir un peu plus frais, etc et tu ne peux pas parce que qu'il bah, n'y a plus d'électricité donc toujours pas de pompe pour les douches donc, vraiment, la journée du vendredi, on était tous des mimi cracra <rire> à dire on veut juste une douche, genre, se sentir un peu plus propre après une journée complète à faire la fête et à boire de l'alcool, juste se sentir un peu plus frais pour pouvoir commencer la journée correctement. Mais on ne pouvait pas. Finalement, c'est revenu dans l'après-midi, genre, aux alentours de 5h, je crois, donc ça allait, on a pu aller se doucher le jour même. Mais il y a des personnes qui commencent à nous dire que la coupure de courant, ça allait jusqu'au mardi. Genre, Comment ça, jusqu'à mardi, ça veut dire pas touche pendant tout ce temps-là Ça fait beaucoup quand même, non <rire> Finalement, c'est revenu rapidement, heureusement. Mais du coup, c'était assez intéressant quand même d'expérimenter de, la vie sans électricité. Et apparemment, oui, c'est assez quand même commun les coupes d'électricité quand ils font des travaux sur des lignes ou quoi que ce soit. Mais souvent, ça dure 5 heures et les gens sont prévenus là où ça devait être plutôt un accident. Et donc, personne ne savait quand c'est que ça allait revenir. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur mon volontariat en last, last minute euh, dans une auberge de jeunesse festive. <rire> Vraiment, j'ai envoyé le message le mardi et j'arrivais le jeudi, donc c'est passé super vite. Enfin, c'est passé super vite. Tout s'est enchaîné très vite, disons. Et je suis trop contente d'avoir fait ça parce que j'ai rencontré des personnes trop chouettes, que ce soit les autres volontaires avec qui j'étais ou euh, même des gens de l'hostel, genre des clients qui sont restés plusieurs jours. Franchement, des personnes trop, trop chouettes. Donc, je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça. Je suis contente d'avoir fait qu'une semaine et demie parce que je pense pas que j'aurais pu faire un mois. Ça aurait été beaucoup. Sachant qu'en plus, notre dortoir, c'était juste un toit en tôle, donc même pas isolé très, très bien, avec des gens qui faisaient des travaux tous les matins à partir de 6h30. Donc, je dormais très, très peu. Mais j'ai créé des, des souvenirs que je risque pas d'oublier. Et pour ça, je suis trop reconnaissante d'avoir pu le faire. Et là, je vous enregistre cet épisode depuis mon homestay euh, où je suis donc euh, je vis dans une famille guatémaltèque pour une semaine avec euh, quatre autres étudiants euh, de l'école espagnole et vraiment je suis dans ma chambre mais l'isolation ici c'est quelque chose parce qu'il y a des tubes qui passent dans la rue à côté voilà il y en a qui viennent passer je pense et on entend comme si, comme si j'étais dans la rue donc ici c'est du simple vitrage il n'y a pas beaucoup d'isolation donc c'est très très bruyant mais franchement ça me va, ça me dérange pas. Là, j'ai un lit pour moi toute seule, une salle de bain pour moi toute seule, j'ai été upgrade. Franchement, je vais pas me plaindre du tout. Mais oui, sans Pedro ou même le Guatemala de manière générale est assez bruyant, je dirais, il y a beaucoup de bruit de rue tout ça. Donc euh, c'est difficile de trouver des moments calmes où je peux enregistrer ou même juste pour pouvoir dormir. <rire> Mais ça va, je je, je me plains pas. Je suis très contente d'être ici. Et j'ai mes Airpods, souvent je les mets. Et avec le réducteur de bruit, c'est déjà pas mal. Mais je pense que ce serait peut-être bien que j'investisse dans... Enfin, investisse. Que juste que j'achète des vrais bouchons d'oreilles. Je ne sais pas. À voir. Mais voilà, c'était ma première semaine, une semaine et demie, au Guatemala. Euh, j'ai adoré Antigua. C'était là franchement trop chouette. J'ai adoré la ville où j'ai passé pour deux jours là-bas. Et là, l'auberge, franchement, c'était une un très très bon début de voyage. J'ai hâte de la suite. Et ça, ce sera pour d'autres épisodes. Parce que simple aventure, c'est tous les mardis. Ou tous les lundis soirs, si tu es sur le créneau et que tu voyages aussi en Amérique latine ou aux États-Unis ou je ne sais où. C'est le mardi matin pour les française. Et c'est le mardi après-midi pour les Néo-Zélandais ou l'Australie, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Moi, je suis trop contente d'avoir fait un petit récap de, de mon expérience que je viens de vivre parce que vraiment, c'est une expérience à vif. Je viens de quitter l'auberge il y a littéralement 3 heures. Et c'était super chouette. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bye Voilà, franchement il y a beaucoup de bruit.